1: este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Fundada em 2009, a Compas Energia se destaca pela oferta de produtos diferenciados que permitem melhor gestão de risco de um portfólio para o setor elétrico. Agora, em 2017, à espera de uma possível reforma desse setor, a COMPAS também tem se pautado pela identificação de oportunidades para enfrentar os obstáculos de um cenário ainda em recuperação, sobretudo a partir do preço de liquidação das diferenças, ou PLD. No podcast Rio Bravo de hoje, para falar a respeito dos desafios do mercado livre de energia e da estratégia da Compass Energia, nosso convidado é Paulo Mayon, sócio fundador da empresa. Paulo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Muito
0: obrigado. É a oportunidade da gente estar falando um pouco sobre o setor elétrico, sobre todos os desafios que a gente tem pela frente. O é, prazer é nosso poder contribuir aí nesse, nesse curso de espaço para falar um pouco sobre aquilo que a gente mais gosta, que é atuar né, na, na energia elétrica.
1: Já que você tocou no quesito desafios, atualmente quais são os principais desafios
0: do setor elétrico brasileiro? É, o, o setor passou por uma, uma série de alterações importantes do seu ponto de vista regulatório, no sentido de promover uma estabilidade maior das regras de negócio e das regras de formação de preço. Então, isso é muito recente a gente está, na prática agora, é, aprendendo né, a, a funcionar dentro de um ambiente muito mais estável de regras, é, que foi proporcionado por, pela última gestão né, que a gente tem até hoje do, do, do ministro é, Fernando Coelho. É, os desafios para frente, é, dado que a gente conseguiu é, estabelecer um marco regulatório mais, mais firme, é, são, na verdade, como a gente vai lidar com o futuro, onde o consumidor passa a ser é, o grande agente é, de toda a cadeia. Né? O setor elétrico sempre foi visto como é, aquela coisa é, complexa de infraestrutura, onde a geração, as grandes usinas, as linhas de transmissão, as distribuidoras tinham um papel preponderante e o consumidor era uma pessoa que no final das contas pagava a tarifa, né, com todos os custos, encargos e impostos que essa cadeia exige. É, com o advento mais recente de geração distribuída, onde alguns consumidores já começam a, a colocar é, no telhado de suas casas, das suas fábricas, é, dos, dos seus estacionamentos, placas fotovoltaicas para gerar energia elétrica, no momento onde soluções de armazenagem com baterias mais econômicas começam a já acontecer em outros países, é, é, no momento onde é, o, o, o mercado livre, onde o consumidor escolhe livremente de quem comprar a energia, né, passa a sofrer uma, uma ampliação é, na sua base, é, o consumidor ele passa a ter o, o poder né, de gerenciar é, o uso da energia elétrica com mais inteligência, mais eficácia é, e no limite é, a gente vê isso já em, em, em alguns estados é, americanos é, eventualmente quase se tornando um, uma, uma unidade autossuficiente onde ele usa o carro elétrico durante o dia né? quando ele chega de noite o, a bateria do carro descarrega e levando energia para dentro do seu apartamento ou, ou seja, ele está usando a energia que não veio da rede de distribuição, mas do próprio carro dele... Ah, essa energia nunca é suficiente, mas ele acumulou nas baterias... É, a energia que ele gerou no telhado do, do, da casa dele durante o dia... então, de certa forma, ele está impactando diretamente na lógica de fornecimento que a gente conhecia né, até então... que era liga o interruptor e a distribuidora faz a energia chegar para ele essa mudança é, que a gente vai sofrer, ela é inexorável, ela já está acontecendo, ela vai exigir um desafio gigante de adequação da regulação, de adequação do papel da distribuidora, e no nosso caso, como comercializadora, ah, o estímulo é, é, é maravilhoso, que é, na verdade, ah, ah, o desafio da gente criar produtos adequados para esse consumidor mas é uma oportunidade maravilhosa para desenvolver produtos para cada hábito de consumo, né? para aquele, aquele casal jovem sem filhos que fica o dia inteiro fora de casa trabalhando, né? como para aquele outro casal de quatro filhos que as crianças vão para a escola, voltam, tem horários diferentes, o uso do ar-condicionado é intenso é, durante o, o dia inteiro, né? se tem carro elétrico, não tem carro elétrico, se tem placa fotovoltaica gerando energia, se o chuveiro é a gás ou é elétrico, é, é, toda essa essa multiplicidade de usos né, e possibilidades, ela pode ser tratada é, através de produtos diferenciados que vão tornar é, a oferta para o consumidor é, uma oferta mais inteligente e mais econômica. Né? Porque, eu, por exemplo, no, no primeiro exemplo que eu dei, o casal que fica fora durante... Uh, o dia inteiro, eu posso ter uma oferta de energia intermitente ou ou, ou ou até interruptível, onde eu posso dizer, olha, neste horário você não vai ter energia disponível. Ah, mas e se eu, por acaso, ficar doente ficar... Você vai poder usar, você vai ligar o interruptor, vai ter energia, só que ela vai custar mais caro para você durante esse horário, porque o que combinado é que eu não teria né, a necessidade de te fornecer. Então, essa flexibilidade, né que é possível, tecnologia existe para isso, ela, ela vai tornar o uso da energia mais eficaz do ponto de vista do consumo, vai trazer mais oportunidade né, para a empresa de comercialização, para formatar esses produtos e precificar esses riscos e oportunidades, entregando para o consumidor aquilo que fica mais customizado para a característica e o perfil de consumo dele e vai significar uma necessidade para a distribuidora de energia elétrica de se reinventar a, a, o papel da distribuidora vai, vai, vai ser de uma integradora de soluções para a grande empresa, para a média empresa pequena empresa condo, e condomínios não sei se chega até a unidade é, de cada apartamento mas pelo menos é, na lógica de, de grandes condomínios centros comerciais a, o papel da distribuidora é, deverá ser de um integrador de, de soluções
1: quão distante esta realidade que você citou no caso de cidades e mesmo estados norte-americanos a despeito do carro elétrico quão ah, distante isso está do Brasil hoje ah, isso está você enxerga isso a curto ou a médio
0: prazo a longo prazo aliás aconteceu. eu diria médio prazo ah, o custo da, o custo da, da energia solar na, na lógica residencial que é de baixa escala é, eu diria que era proibitivo há uns anos atrás é, a própria escala né, é, de produção é, e, o, e o aumento da tarifa de energia elétrica no Brasil tornou esse, esse business muito viável então a gente já vê uma proliferação dessa iniciativa mesmo com uma regulação ainda muito recente é, carro elétrico ainda não é uma realidade, mas você já vê algumas iniciativas de prefeitos, de tornar o carro elétrico mais atraente por exemplo dispensando o carro elétrico do rodízio né? é, oferecendo uma tributação mais leve é, é, oferecendo incentivos é, e políticas públicas para que os novos prédios comerciais e residenciais tenham as tomadas é, disponíveis então é, eu acredito que no médio prazo é, a gente vai ver isso acontecer e não é demérito, mas é, isso acontece com uma velocidade é, e profundidade tão grande que é muito comum que a regulação tenha que ir a reboque se ajustando. É muito difícil a gente preparar a regulação e dizer que a gente construiu um, um framework regulatório perfeito é, e, e que, que então a inovação possa chegar. Eu acho que vai ser uma conversa de inovação com, com regulação é, muito intensa, mas eu acho que a gente a gente está falando de médio prazo, não está falando de longo prazo.
1: Explica para a gente um pouco como é que funciona a variação do PLD, como isso impacta na precificação da energia.
0: Perfeito. O, o, o PLD, na verdade, ele ele é, é uma derivada do de quanto custa a operação do sistema né, de energia elétrica do Brasil a cada semana. Então ele reflete de certa forma muito aproximada Uh, o que está previsto né, pra, pra de despacho termoelétrico, hidrelétrico, é, para a próxima semana. São preços semanais. Esse preço ele, ele, ele é semanal, mas o, a, a média mensal dele é a referência do preço de curto prazo, ou preço spot, como ele é chamado. Né. É, obviamente, todos os, os consumidores livres do Brasil eles fazem contratos de longo prazo, para se proteger justamente da volatilidade desse preço esporte, né, que ele pode estar entre 30 e 500 reais, é, é, dependendo das condições de consumo, hidrologia e reservatório. A decisão de contratação né, desses consumidores, no sentido de evitar é, impactos grandes no seu custo de produção, faz com que a necessidade de compra né, ou de venda de energia elétrica no mês a mês, seja muito marginal, seja em cima dos desvios daquilo que ele comprou e não usou, ou ele, ou ele comprou mas usou um pouco a mais, ele, nesse movimento de sobras e déficits mensais, ele vai ao mercado e compra a energia eh, por um preço que o proxy é o PLD quando a gente vai se aproximando, né? por exemplo, no final do ano o preço esporte, se estiver muito alto, indicando que é, a energia está muito cara é, e ela pode estar muito cara por várias razões, não choveu durante o período úmido, os reservatórios estão muito baixos, a, a curva de consumo aumentou e a projeção do PIB para os próximos anos está aumentando é, é, e aí o que acontece? Esse PLD, esse preço esporte é, ele acaba influenciando a curva futura de médio prazo, ou seja, é como se é, mal, mal representando, o, o, um preço de outubro muito caro, agora em 2017, pudesse provocar uma, uma alta em, nos preços de 2018, do, de todo o fornecimento de 2018 e um pouco de 2019. É, então o, o, o preço spot ele, ele, ele é um preço de ajuste da, mensal das suas sobras e dos seus déficits, mas ele também representa um proxy para a curva futura de preços do ano seguinte. É, e um, muito pouco do outro ano por que pouco? porque é, como o Brasil tem um sistema hidrotérmico mas é, o, o volume de energia que pode ser gerado durante o período das chuvas é muito grande é, é, você está a dois, três períodos úmidos né, da, do, do evento, ou seja, da sua necessidade de consumo ou seja, você está em 2017 e, 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 e o preço esporte está muito alto é, e você falar ah, como está muito alto, 2020 vai estar tá alto. Não, porque em 2020 você vai passar ainda por dois períodos úmidos. Né? A gente está vivendo uma recessão, a gente não sabe como é a curva de retomada, então são muitas variáveis em jogo que vão é, definir é, a lógica desse preço lá em 2020. É, hoje, a precificação de 2020, ela, ela tende a ser o custo marginal de expansão, que é, ou seja, quanto custa construir... Uma usina daqui a três anos. Né? Ou seja, eu tenho, é como se em vez de comprar a, a energia de alguém, eu, eu optasse por construir uma usina. Quanto custaria se eu fosse construir a usina? Quanto custaria essa energia né? é, para mim, com todos os seus custos, custos de financiamento, etc.? Esse, esse valor ele é muito próximo do que deve valer a, a energia para daqui a três, quatro, cinco anos. E não, e não, e não ter influência direta de quanto está o preço do esporte, o PLD. É, do momento né? você
1: mencionou agora fatores entre eles, hidrologia como é que isso altera especificamente uh, o preço uh, a médio
0: e longo prazo perfeito, durante durante todo o período úmido é, de dezembro até março né, concentra-se a, a grande oferta de energia que o sistema pode absorver então no curto prazo né, é, é como se cada ano fosse um jogo diferente e tudo vai depender de como é, a hidrologia vai se comportar durante esse período, ou seja se durante esse período as chuvas caem nos maiores reservatórios do país, é como se você conseguisse criar um, um estoque de segurança de energia né, traduzido em água armazenada, que, que, que oferecesse tranquilidade né, para o resto do ano que é onde o período é seco, as chuvas são muito poucas, mesmo que chova o dobro da média histórica é insuficiente para atender a carga. É, é, bons períodos úmidos oferecem uma tranquilidade de abastecimento para o resto do ano. Só que hoje, com o consumo que o Brasil tem e com os níveis de reservatório que nós temos, esse armazenamento, por melhor que seja o período úmido, ele não é suficiente para mais de um ano. Ou seja, todo ano a gente tem que torcer para São Pedro, né, que, se a gente busca preços baixos de energia, tarifas baixas e bandeira verde, pensando em nós, consumidores, cativos, residenciais, comerciais, etc. É, se o período chuvoso é um período ruim, né, é, termina março, abril, e os reservatórios não se recuperaram o suficiente vai entrar o período seco, não vem chuvas e você tem que torcer para o próximo período úmido né? então, é, períodos úmidos ruins né, geram preços altos dentro do ano e uma perspectiva de final de ano com reservatório baixo o que contamina o preço do ano seguinte então você tem uma contaminação no mínimo do bienio né? é, tanto para o bem quanto para o mal muita chuva, um com forçosamente com preços mais moderados é, chuvas muito ruins no período úmido provavelmente o próprio ano mais o ano seguinte com preços mais estressados
1: Em relação agora aos produtos que a Compass oferece, quais são os diferenciais que vocês têm investido que vocês têm apresentado aos clientes
0: desde a criação desde a fundação da empresa? Perfeito, o, o produto mais comum é a contratação de longo prazo é, onde o cliente quer se proteger é, dessa variação do preço esporte, então ele compra por um preço fixo, corrigido por um indexador ou uma cesta de indexadores, é, e aí a, 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 eu acho que a, a criatividade vem mais em relação à flexibilidade do consumo, ou seja, a, dada a, a situação da economia no Brasil nos últimos anos, é muito difícil de uma indústria... Né? É, planejar com muita assertividade o quanto ela irá consumir nos próximos dois três anos então é, a gente criou alguns produtos é, que dão maior flexibilidade para o cliente desde uma faixa né, de tolerância né, de mais ou menos 10, 20% é, do consumo ou até em alguns casos a gente cobra um prêmio maior por isso mas quando o cliente tem muita incerteza sobre a atividade econômica dele a gente, a gente oferece um produto onde a gente cobra um valor combinado, fixo, e ele, independente de qual é o consumo dele, o consumo pode ser muito baixo, pode ser o dobro do que ele planejava, e nós temos o compromisso de entregar essa energia para ele no preço combinado. É, para ter essa flexibilidade toda, a gente cobra um prêmio adicional. É, por exemplo, um cliente que tem atividade portuária... Terminal portuário, por exemplo, no, em Santa Catarina, tem vários. É, um embargo da Rússia, por exemplo, ou da Europa ou da Ásia em relação à carne de frango e carne bovina interrompe as atividades de exportação. Ele, ele tinha contratado, né, dentro de uma expectativa de consumo é, gigante. De repente, ele não tem mais por que consumir energia porque os contêineres refrigerados vão ficar desligados. E se ele tivesse comprado aquela quantidade de energia toda, ele teria que revender ao preço esporte. E o preço esporte poderia estar muito abaixo do preço que ele comprou e teria um prejuízo gigante. Então ter flexibilidade de poder consumir qualquer quantidade é muito interessante para algumas, alguns segmentos industriais. Então esse é um outro produto. Um outro produto também muito interessante é o cliente que ele gosta de correr um pouco mais de risco e por exemplo ele acha que o preço do, 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 do calendário de 2018 para o fornecimento está muito alto é, e na crença dele o preço vai ficar abaixo dos 200 reais que estão cobrando um exemplo, é, a gente pode formatar um produto onde o preço vai flutuar entre 170 e 250 reais como ele acha que vai estar abaixo dos 200, que é a alternativa que ele teria de comprar por um preço fixo, e, e, e na crença dele o preço vai estar abaixo de, desse valor, eu estou oferecendo a possibilidade dele comprar é, a, de 170 a, por exemplo, 250. É, é, como é que isso vai variar? Vai variar pelo PLD, pelo preço esporte. Então, se o PLD do primeiro mês de janeiro der 190, ele pagou 190. Se no mês seguinte tiver 210, ele pagou 210. É, no outro mês for a 120, né, ele vai pagar 170, que era o mínimo que estava estabelecido. Se for a 500, ele vai pagar só 250. É que, ou seja, ele, ele está sujeito ao preço esporte, mas numa faixa mais estreita. Né. Então, clientes que gostam mais de risco, a gente oferece também é, possibilidades de contratação, é, onde ele tem uma proteção. Né, contra uma alta expressiva de preço, mas eu que venho de energia tem uma proteção também se a energia ficar muito barata. Ele me paga no mínimo R$ reais, reais no exemplo que eu que eu dei.
1: No tocante à possível reforma do setor elétrico, vocês têm boas expectativas em relação a isso?
0: Sim. A gente acredita que apesar é, das dificuldades de, de financiamento é, de expansão da oferta por conta é, de toda a restrição né, que o BNDES né, sofre agora, a gente entende que é, com a estabilidade regulatória, com a característica do nosso país, que é de manter o um crescimento do consumo de energia ainda é, muito intenso, é, vai continuar sendo um país muito atraente para investimentos é, em geração, é, a gente está vivendo um período, né, vamos chamar assim, sem leilões de, 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 de energia nova, porque tem sobra nas distribuidoras de, de, de energia contratada, porque o consumo regrediu muito, mas temos uma capacidade instalada aí que com retomada de economia, é, isso volta com muita velocidade, ou seja, é, passando essa crise política que a gente está vivendo, é, as instituições se mantendo fortes, a, a possibilidade de uma retomada, da economia existe e continuo acreditando que, que será não só um alvo né, de atração tanto dos empreendedores investidores é, em infraestrutura como de outros organismos de financiamento é, multilaterais e bancos privados que vão passar a ocupar um pedaço né, do espaço que o BDS ocupava isso é positivo? isso é muito positivo é, porque garante é, a expansão da oferta dentro de uma programação que é necessária é, o outro ponto que, que vem, sido, vem sendo discutido né, é na reforma do setor elétrico e aí passa até pelo setor energético é uma maior liberação da comercialização de gás ou seja, é, a Compass também tem uma comercializadora de gás a regulação hoje que é municipal ela ela não permite que haja liquidez e portanto é um mercado que ainda não floresceu mas existe um, um, um programa chamado gás para crescer, onde existe um grande esforço regulatório é, é, de todos os agentes e do ministério para transformar esse ambiente um ambiente mais competitivo. Então você tendo é, mais liberdade de competição para negociar gás, é, tendo uma expansão do mercado livre que é o outro o é outro é outra vertente importante dessa reforma do setor elétrico. É, na verdade você vai ter um ambiente onde é, muito mais consumidores e portanto um volume muito maior de energia vai ser negociado livremente e o gás como um insumo importante não só para os processos industriais mas também para as termoelétricas é, é, vai, vai passar a ser um outro componente é, passível de trading, ou seja vai ser mais uma commodity é, que as comercializadoras vão poder é, atuar então eu creio que é, com mais competição na na, na oferta é, e com mais gente disposta a tomar risco para oferecer para o consumidor algo mais ajustado para a necessidade dele é, eu acho que a economia toda vai se beneficiar
1: Paulo Maiom, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui é o podcast Rio Bravo
0: foi um prazer, a gente fica à disposição é, do Rio Bravo e, e, e com uma visão muito otimista para os próximos anos em relação ao nosso setor
1: com edição e produção de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo